0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是春山出版的新书，书名很有趣，但是呢，对于这个书名，我们可能产生的联想，或许跟这本书真实的内容会有一点差距。书名很简单，叫做《猫哲学》，另外呢是副标题《猫与生命意义》。所以大家可能会认为这是一本介绍人如何和猫相处，猫如何进入到人的生活当中。所以这是一本爱猫者的书，不能说这不是一本爱猫者所写的书，只不过这位作者他的身份使得我们对于他的书名不能够就这样简单的看过去，因为这位作者 John Gray， 他可是一位不折不扣真正的哲学家。他曾经担任牛津大学政治系的教授、哈佛以及耶鲁大学访问教授，另外是伦敦政经学院欧洲思想讲座的教授，所以他真的是研究哲学的。当然，他在专业上主要的领域是政治哲学家，不过从政治哲学延伸到对于权力的更全面、广泛的观察，就使得张奎对于动物权，他有了一些聚焦的思考跟关注。所以他曾经写过《Stray Dogs: Thoughts on Human and Other Animals》，这就是在告诉我们，我们应该如何去从哲学的角度思考人跟其他动物之间的关系。当然，相较于那一本《s t r a w Dogs》，那 John Gray 他的这一本《猫哲学》比较轻松，应该说轻松很多。包括一开头，他跟我们介绍为什么他想要写一本跟。猫和哲学连接在一起的书，这就是一个很有趣的一个现象。大概应该，或许在我们的周遭，许多爱猫的人，在他们身上，你也会看到这种对于猫的一些特别的看法、特别的意见。有一位哲学家一度江鬼的书一开头就说，有一个哲学家就显然同样是哲学专业的一个同业，有一度向我保证。说什么事情呢？说他自己说服了自己养的猫改吃素。你有听过这件事情吗？你们家养的猫可以吃素吗？我认定他是在开玩笑，所以呢，我就也开玩笑的问他说：“哦，那你怎么做得到呢？你是拿那个带有老鼠口味的素食点心给你家的猫吃吗？还是介绍你的猫认识其他已经吃素了的猫，然后呢结成一个团体？”用其他的猫作为典范，来让你家的猫喜欢吃素呢？或者是你跟你的猫经过了一番辩论，终于说服对方说吃肉是错的，所以猫就决定吃素。不过这一番话，对于另外那边的哲学家一点也不觉得好笑，所以江鬼就说：“哇，我才意识到，原来他是真心的认为自己的猫选择了无肉饮食，所以呢。”该怎么解决这个事情？他在谈话的最后就问了一个关键的问题，说：“那那只猫会出门吗？是一只关在家里，一只养在家里，还是猫有时候会出去然后再回来呢？”哦，会，这只猫会出门。于是 j u 就说，他的回答当下就解开了我心中的谜，明白可见，那只猫喂饱自己的方式是去猎食，要不然呢就跑到别人的家里。要是那只猫，有把任何的尸体叼回来，然后他特别又插了一句话说：“说来可叹，这是道德欠缺发展的猫咪很常做的事情。”他说：“如果遇到这种事情啊，那我那位道德高尚要去说服猫次数的哲学同业，应该也故意会假装看不到，没有注意到。”他说：“我们不难想象，受到这项道德教育实验的那只猫会怎么看待自己的人类老师。”他一开始想必对于那位哲学家的行径感觉到困惑不已。之后呢，猫的对待方法就是不理你了。猫是非常极端的实在主义者，他们很少会做任何的事情，除非那件事情具有明确的目的，或者会带来立即的享受。那所以面对什么呢？面对人类愚蠢的行为，猫太简单了，别无选择，也不需要多思考，它就走开。那位相信自己说服了猫奉行无肉饮食的哲学家，只是证明了你想想看，证明了什么？记得 John Gray， 他自己是一个哲学家，所以他讲这句话有特别的分量。他说：“哎呀，只不过证明了哲学家可以多傻。与其教导自己的猫，比较明智的做法，也就是为什么他要写这一本书，不是去用你哲学家老师的身份去教你们家的猫。”请大家一定听一下，还不如作为一个哲学家，因为你能够观察，也能够思考，所以你向你们家的猫学习啊。人类没办法变成猫，但是人如果能够把自己身为高等动物的优越感摆在一边，也许就可以理解猫为什么可以相对于我们活得逍遥自在。而且呢，最重要的，猫不需要哲学家，猫不需要去问哲学家说：“哎呀，我到底应该怎么活才是对的，才是好的呢？”猫不需要哲学，它们遵循自己的天性，用这种天性所赋予的他们的生活作为满足。另一方面，对自己天性不满，则是我们人类最重要的天性。人类这种动物总是不断的奋力，想要成为自己不是的那样的对象那样的东西，结果就充满了可想而知的悲剧和滑稽性。结果就自然充满了可想而知的悲剧和可笑。猫是不做这种事的。人的生命有一大半都投注于我们干嘛呢？我们要追求幸福，但对猫来说，只要它们的健康安全会遭到的威胁被排除了，幸福就是它们预设的状态。这也许是我们许多人喜欢猫的主要原因。总感觉猫就是有那样一种天生的福气，是人类经常达不到的。哲学的来源是焦虑。而猫，除非是遭到威胁，或者是身处于陌生的地方，否则它们不会深陷,陷在焦虑当中。对人类而言，世界本身就是一个充满了威胁而又陌生的地方。宗教，这是哲学的一个非常临近的知识形式，以及人类感情的一种投射的领域。宗教是什么呢？宗教是尝试着希望把没有人性的宇宙变得适合人类居住。哲学家经常鄙夷宗教，尤其是那种下等的信仰，认为远远不及哲学家们形象的思索。但是宗教跟哲学都是为了相应同样的需求，哲学和宗教都是要试图抵挡生而为人无可摆脱的那种很久不安。头脑简单的人会说猫没有哲学，因为他们缺乏抽象思维的能力，但我们可以。完全可以这样去想象、去假设，一个猫科的物种，一方面拥有这种能力，同时又保有他们生活在这个世界上的从容自在。这些猫要是追逐哲学，就会把哲学当作像是奇幻小说的一个分支。与其把哲学视为焦虑的解药，这些猫科的哲学家，他们跟人类的哲学家怎么不一样呢？猫科哲学家非常有可能。来玩哲学，把哲学当做是一种游戏。对于猫而言，缺乏抽象思维的能力，并不代表它们比较低等。这也就是我刚刚跟大家介绍，将 Gray， 因为他从权力的上下的角度，如果你要看到人类最大的缺陷，那也就是我们常以为面对其他的生物、其他的动物，我们比较高等，于是我们就有比较大的权力。这是人类最基本的思维的模式，但是将会提醒，猫缺乏抽象思维能力，是标志了他们的思想自由。采取通则式的思考，很容易就落入对于语言的迷信。哲学史有一大半都是对于语言幻想的崇拜。但是呢，猫当然不是一种语言的动物，猫真正最重要依靠的是嗅觉。是触觉，还有视觉，他只信任自己能够碰得到，自己能够闻得到，还有自己可以看得到的东西。他没有词语，也就是抽象思维的根本，他不受这种抽象的语言呐、啊，还有词跟话所载之。哲学见证了人类心智的脆弱。人类之所以从事哲学思考，就跟他们祈祷的理由是一样，因为人知道。在自己的人生当中打造的意义非常的脆弱，总是活在担心这种意义会崩解的恐惧当中。死亡是意义的终极崩解，因为人类不论对自己说了什么样的故事，这所有的故事都会随着死亡而终结。于是，他们想象自己死后能够离开肉体，而继续存活在一个位于时间之外的世界。人类的故事就可以在那个俗世以外的领域延续下去。这真的是江鬼很特别的，借由猫作为对应对照，展开了反省自己的本业，那就是哲学。因而他说，哲学在历史上大部分时间都致力于找寻能够反证死亡的真理。从西方哲学的源头柏拉图，柏拉图提出了理型说或理型论。就是主张有不变的理性存在于一个永恒的领域当中，这项理论就是一个神秘式的 vision， 那是一个愿景，好像就借着这个推论，可以让我们体会肯定有那样一个永恒不变的理性的世界的存在，于是人类的价值观就可以不用受到终极的时间，也就是死亡的影响，但可以明确的告诉大家。猫从来不思考死亡，但是到了生命尾声的时候，他们却又有一种本能，相当清楚自己的生命即将结束，所以他们完全不需要关于死亡的想象。于是，就算猫懂得哲学是什么，哲学没有任何猫需要去学的。这就是更清楚的态度的主张，不是我们去教猫什么样的东西，是如果。这中间有一个有意义的关系，应该是倒过来的。我们可以从猫那里学到什么？我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 93点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍这本书名很可爱，但是书的内容其实仍然是稍微值得我们用心跟思索的书。书名叫做《猫哲学：猫与生命意义》，作者是哲学家江 Gray， 在江 Gray 的这本书里面，还有一个很有趣的段落，从标题上面看就值得。我们稍微想一下，他说猫是如何驯服人类的？猫从来不曾受到人类驯服，这个学名叫做 Felis silvestris e e。这种身材娇小、结实的虎斑猫，就是因为学会了和人类一同生活而散布在全世界。今天的家猫是由这个物种的一个分支衍生出来的，学名是 Felis silvestris e e l y b i a 一万两千年左右，这种猫在涵盖了当今的土耳其、伊拉克以及以色列的近东地区开始和人共同生活。这些猫入侵村庄，把人类朝向定居式生活的发展转为对猫自己有利。他们猎食像老鼠这种啮齿动物，还有受到人类储藏的种子跟谷物所吸引的其他动物，并且在人类宰杀动物食用吃完了之后。捡食受到丢弃的鱼肉，因而把人类的聚落就转变成为猫可靠的食物来源。近代的证据显示，中国在 5,000 年左右也独立出现了类似的发展进程。当时 ，Felis s i v a t r i s 一个中亚的变种，采取了类似的策略。在近距离接触人类之后，猫也很快的就被人类视为一种有用的动物，在农场还有。在船只上，人就一定要把猫给带着，因为猫可以来驱除老鼠害虫，这就变成了常见的文明社会的做法。不论是负责抓老鼠，还是被人偷渡出海，要不然有的时候是无意间闯到船上变成了乘客。总之，猫借着船只散播到过去没有猫的地区，在当今的许多国家。猫都是跟人类同住在家户当中为数最多的动物，胜过狗以及其他动物的物种。猫不但启动了这种驯化的过程，而且让我们搞清楚啊，这是依照猫的条件，而不是人的条件。不同于其他在早期人类聚落里觅食的动物物种，猫开始这么做之后，就持续生活在人类的周遭，并没有大幅的改变它的野生的天性。家猫的基因组跟它的野生亲属只有很小一部分的差异。家猫跟过去的野猫最大的差别，只不过是家猫的腿比较短，它的毛的颜色也比较多。尽管如此，在跟人共同生活的这段期间，猫的生理外貌变化很小。因此，就算到了今天，专家也通常没有办法分辨出到底是驯养的家猫还是。从过去一路这样子遗传下来的野猫，这一点大幅提高了猫驯化研究的难度。我们几乎不可能借着检视古老的化石而确切的指出猫进入人类生活的时间，因为转变为化石的那些猫，一直到今天，我们看它的骨骼，我们看化石里面能够留下来、能够显示的，真的没有什么太大的差别改变，除非是养在室内，否则呢，家猫的行为。坦白说，也跟野猫没有太大的不同。猫虽然可能把不止一间房间视为它的家，但房屋是猫吃东西、睡觉，还有生育生小猫的基地。猫有非常明确的领域范围，公猫的范围比母猫大，而且公猫在必要的时候会阻止其他的猫进入自己的领域。相较于野猫，家猫的大脑，大家记得。有点缩小了，不过呢，家猫的智力以及它的适应能力，并没有因为大脑变小而降低。那是缩小的部分，包括了要干嘛呢？本来是要负责去战斗或者是去逃离那样的一种必须考验及时反应的那个大脑的区域。因为这样，所以呢，家猫能够容忍可能让野猫感觉到。紧张不安的各种不同的状态，比如说遇到了人或遇到了其他陌生的猫。家猫因为它的大脑变小，这部分的功能退化了，所以它遇到人或遇到其他的猫，它就没有那么紧张。猫得到人类接纳的一个原因，就在于它们减少了啮齿动物，主要当然就是老鼠。在这方面，它们很有用。猫吃啮齿动物，而且在好几千年前就已经捕食跑到。人类谷仓里去偷吃谷物的老鼠，然而在很多的环境里，猫跟老鼠并不是先天的敌人。它们如果出现互动，他们会共享相同的资源，例如说家庭垃圾。把猫当作控制害虫的手段，其实并不是很有效率的做法。家属在家里面的老鼠，可能跟家猫共同演化。其实我们现在常常看到这种状况了。我们会一直觉得说，为什么家里养的猫不会抓老鼠了？那就是因为你养的是家猫，家猫在长时间当中已经跟在家里面经常出现的这种特别的物种的老鼠共同演化，早就可以和平共存了。有一些照片，现在是影片都显示了，猫跟老鼠虽然紧邻彼此，但是呢，猫对老鼠丝毫不感兴趣。人类为什么接纳猫进入家里？还有一个更根本的原因是，哎呀，猫教人要爱上猫啊，这才是猫驯化人的真实的基础。猫对人来说就是很有魅力，经常被视为是来自于这个世界以外的。人类需要不属于人类世界的东西，要不然人类会因为不断的反复的无聊而发疯的。范灵论这种最古老。也最普及的宗教就满足了这项的需求，把非人类的动物视为是在灵性上跟我们相等，甚至比我们优越。我们的祖先借由崇拜这些其他的生物而得以跟自己以外的生命互动。猫驯化了人类。再说一次，这是关键重点了、啊。猫驯化了人类之后，最大的改变是它不需要依靠狩猎了，它不用去打猎。就能够取得食物，不过这又是猫的一种特性。虽然如此，猫一直保留着猎食的天性。一旦没有办法向人类取得食物，它们就随即回归到狩猎的生活。猫的故事就是肉的故事。不论大小的猫都是超级的肉食者，在野外它们只吃肉。这就是为什么大猫在目前会评为。快要灭绝的原因，人类树木的增长表示人类聚落随之而扩张，空旷的空间也跟着缩减了。猫是具有高度适应性的动物，不管是在丛林、沙漠、高山，还是空旷的稀树草原，它们都能够繁衍茁壮。它们在演化方面非常的成功，但从另外一个角度来看，也很脆弱。猫一旦丧失了栖地跟食物的来源。他们就会跟人类起冲突，但在这样的冲突当中，他们又一定会落败。猎捕跟杀害食物，这是猫的本能。小猫玩耍的时候，他们玩的是什么？玩的就是狩猎的游戏。猫需要吃肉才能够活下去，它们只能够消化存在于其他动物肉里面的必要的脂肪酸。一天到晚思考道德的哲学家所过的那种不吃肉的生活。然后呢，还希望猫也可以跟着它吃素，很明白的。从猫的身体的结构，从它的生命的本源上面来看，那样猫就活不下去，那样就要了猫的命。猫的狩猎方式可以让我们对它们获得相当程度的了解。除了狮子是集体狩猎之外，猫通常都是独自猎食，去跟踪并且伏击猎物，而且经常是在夜里。身为埋伏性的掠食者，猫演化的特别的敏捷，追逐比自己小的猎物的时候，可以跳跃，可以扑击。相对应的，我们看另外一边，狗是从狼那边演化而来的。狼呢，会组成由支配跟顺从的关系所建构而成的群体，来共同猎捕比自己大的猎物。公狼跟母狼有可能结成终身的伴侣，并且共同照顾下一代。狼的这些行为特征，记得啊，都不存在于猫的身上。猫的彼此相处方式也依循它们身为单独狩猎者的这种天性。猫并非总是独来独往，怎么可能呢？它们也必须要为了交配而相聚。它们诞生在家庭里，而且只要在有可靠食物来源的地方，它们就有可能能够形成群体。如果有几只猫一起生活在同一个空间里，可能会有其中的一只居于支配的地位，猫也有可能为了地盘，还有为了配偶而凶猛的竞争。不过，不同于人类以及人类的演化近亲，猫没有固定的阶级制度行数，它们彼此之间的互动，猫不像黑猩猩、大猩猩不会产生地位最高的个体或者是领袖，在必要的情况底下，猫会合作。来满足自己的需求，但它不会融入任何一个社会的群体。猫没有集体生活行动的群体，猫因而也不承认领袖，它没有承认领袖的习性。这或许也就是大家最经常体会到，猫不是服从的动物，它们也不顺从人类啊，它们不服从也不尊敬人类，尽管它们现在有为数极多。都是跟人类一起生活，他们虽然依赖我们，但他们仍然保持独立。他们如果表现出对我们的喜爱，不只是为了要换取好处；他们如果不喜欢我们，哎，太明白了，就直接离开。他们如果留下来，纯粹是因为他想要和我们住在一起。这也就是我们许多人会因为这样为猫所着迷，那么喜爱猫其中的。一种原因，它就是独立的，他自己选择他要不要喜欢你，他要不要接近你。因为这样，所以很多人就必须要用各种不同的方式从猫身上证明自己作为人的价值。这的确是关于猫的种种的描述，但它背后也真的就碰触到了什么是哲学。我们的人生哲学和猫相比，我们可以从。猫的生存的方法学到什么？这就是江鬼所写的《猫哲学》，猫的生命意义介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。